0: Vamos a escuchar nuestro programa Educación interactiva para la era digital solo por TV Mundo Digital conectando la cultura latina Muy buenos días, queridos amigos. Ervin García, su poeta amigo desde Guatemala, en nuestro programa Educación Interactiva para la Era Digital. Estamos con un gran entusiasmo, muy contentos por una nueva oportunidad de vida que Dios nos ha dado desde el domingo que tomé mi motocicleta y fui a dar un colazo de, de 300 kilómetros. Me encontré con tantas cosas bellas. Ayer, eh, el Centro Cultural Universitario de Guatemala, de mi universidad, mi alma mater, me hizo un reconocimiento donde conocía personalidades, eh, embajadores, eh, poetas de otros países, y gracias a Gustavo Ostrich, eh, gracias a nuestra querida asistente eh, Carrillo, y gracias a, también a, a otra señorita eh, que eh, fue la maestra de ceremonias que nos atendió muy bien y el día de hoy por la mañana eh, en Radio Satélite Visión y Radio América Visión pues nos hicieron un reconocimiento a nuestra trayectoria poética así es de que estamos muy contentos muy entusiasmados de conocer tanta gente linda tanta gente proactiva en el, en el ámbito en el ámbito de las artes, de la literatura de la poesía eh, en el ámbito del teatro, eh, es decir, pues que estamos inmersos dentro de muchas personalidades que tienen tal vez nuestros mismos afanes eh, mucha gente con vocación de servicio, eh, directores de cumbres mundiales que nos han invitado a participar en sus cumbres, en sus programas y nos dan pues ese aliento, esa patadita para poder continuar y para poder seguir disfrutando de la vida. Eh, quiero agradecer a Elenita, siempre tan pendiente para este programa y para tantas otras actividades que nos ha lanzado a la, a la palestra de eh, tal vez del mundo entero. Muchas gracias a Eduardo, que siempre está detrás en la producción, y a todo el staff de eh, TV Mundo Digital, eh, un, una empresa que que produce cultura que ha crecido mucho. Eh, quiero agradecer también a América Santiago por abrirnos las puertas de los micrófonos de Radio Satélite Visión y Radio América Visión. Al mismo tiempo, pues eh, tenemos ya eh, prácticamente una, eh, una sociedad eh, interactiva entre... Eh, TV Mundo Digital y las radios de América que próximamente pues ustedes podrán apreciar ciertos programas de la radio por acá y viceversa, ciertos programas de TV Mundo Digital también en la radio. Eh, así es de que estamos muy contentos de estar por acá con nosotros, con ustedes, con todo el mundo y eh, pues eh, vamos a continuar con la fase 2 de nuestro programa la educación interactiva en el sistema capitalista. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos en nuestro programa anterior. Y en nuestro programa anterior eh, hicimos eh, prácticamente una breve, eh, eh, una breve descripción de eh, la historia del capitalismo. Y eh, pues yo les decía que eh, anteriormente pues que existía la monarquía, la monarquía eh, como un ser que eh, dominaba todo, dominaba casas, dominaba personas, dominaba eh, animales, etc. Eh, llegó al punto en que en Francia eh, se tomó la bastía eh, y eh, decidieron que la monarquía ya no debería existir debido al carácter que tenía de posesionarse de todo. Es decir, que un, un monarca era dueño de todo, incluso de las personas que estaban ahí. Si el rey venía, pasaba por la calle y miraba a una, una doncella en un lugar, eh, la quiero para mi castillo. Entonces no había aquel individualismo, no había aquella oportunidad de salir adelante por sí mismo. Posteriormente, pues a esto, a la revolución, eh, se creó la idea de lo meritorio, lo, la meritocracia que eh, quiere decir: yo voy a tener lo que me merezco, yo voy a trabajar duro y el producto de mi trabajo va a ser reconocido y me van a dar eh, lo que merezco en función a esto. Eso ya nos hizo eh, ver. Eh, la, la producción y el comercio de otra forma. Sin embargo, pues eh, luego de esto, las etapas eh, de la conquista, por ejemplo, que prácticamente eh, fue eh, casi que un movimiento a nivel mundial, eh, primero pues eh, los árabes habían tomado España, eh, los turcos llegaron a España, a la península ibérica, y cuando se decidió que Cristóbal Colón llegara a hacia las Indias Orientales, que así nos llamaban. Entonces eh, vino eh, de alguna manera a imponer la religión católica y la Biblia a lugares como Centroamérica, como Sudamérica. Y eh, esto tuvo ciertas repercusiones, eh, no solo a nivel cultural, sino eh, a nivel de eh, los quehaceres de la historia de cada uno de nuestros países. Resulta que eh, la reina de España decidió que si se estaba obligando a países como los nuestros eh, en Latinoamérica a tomar la religión católica y eh, se les obligaba eh, a, con espada enfrente para poder leer la Biblia, entonces decidió que en, en la misma España debería existir gente solo católica y que también eh, fueran personas que leyeran la biblia entonces de esa cuenta pues se retiraron muchos árabes se retiraron muchos turcos de esa cuenta es que en turquía nosotros oímos que se habla mucho el español y que tienen eh, cierto cierto dejo cultural en función a eh, la cultura hispánica y eh, dentro de de lo que les quiero contar, una pequeña anécdota, eh, platicaba yo con un amigo eh, español a, al respecto de, eh, de la conquista, ¿verdad? Y eh, hablábamos de un momento dado de cómo eh, la conquista vino a cambiar criterios eh, en cuanto a la escritura, en cuanto al lenguaje, en cuanto a la poesía misma, en cuanto a la literatura y en cuanto a la educación en general. Entonces, eh, hablaba yo de mi tema, que es la arquitectura y la construcción, y yo le decía, bueno, pues eh, yo estoy con, un, con una duda. ¿Por qué eh, la cultura de colonial española aquí en mi país eh, tiene que ver con capiteles romanos, tiene que ver con fustes, tiene que ver con estépite y serliana, tiene que ver con mosaicos, etcétera, cuando realmente eso, y, y cúpulas enormes, eso tiene que ver más con la cultura árabe Y este amigo historiador me decía, bueno, pues sí, tienes mucha razón, y yo le decía, por ejemplo, aquí en mi país, en la antigua, eh, miramos unos grandes portones de madera, que tienen unas pedradas, les llaman, que son... Eh, unas piezas de metal en círculo que al centro tienen una flecha con punta y eh, pues también estudiando un poquito en la facultad de arquitectura este tipo de elementos que nosotros los, los mirábamos como elementos decorativos que de hecho no tienen nada de elemento decorativo sino que me contaba este amigo que eh, en Arabia y en algunas partes eh, de África eh, los elefantes transitaban libremente y en un momento dado, eh, si un elefante tenía un escosor o algo así, se acercaba a una pared, a un árbol, incluso a un portón de una construcción de una ciudad. Entonces, para que los elefantes no botaran esos portones, les pusieron esas pedradas con las puntas, para que cuando ellos se acercaran al portón se pincharan y ya no empujaran el portón porque de hecho los botaban. Si sí es de que es una anécdota interesante de eh, las mezclas de la cultura, por ejemplo, la cultura árabe con los turcos, con los españoles, eh, con los moros, los moriscos, por ejemplo, que también tuvieron muchas influencias dentro de la península ibérica y eh, de esa cuenta pues es que vemos que en la misma España hay, hay diferentes idiomas, diferentes lenguajes, y eh, está el catalán en Cataluña, que en Asturias, que etc. Entonces siempre hay alguna cosa significativa de cada una de las regiones culturales. Eh, les cuento esto porque a raíz de la, de la conquista eh, se empezó a dar el trueque eh, hemos eh, leído pues en la historia que los conquistadores eh, tuvieron eh, el alcance de, de llevarse el oro, la plata los metales preciosos para España y desde ahí empezaron a comerciar eh, con grandes telares, con grandes mosaicos, con piso cerámico en Italia y Francia prácticamente eh, los que disfrutaron del capital de los conquistadores fueron los europeos que producían, que producían grandes telares, que producían las panas, eh, las kianas, eh, eh, el terciopelo, eh, las bellas alfombras, incluso Persia, eh, a la vecindad de Jerusalén, les producían unas, unas alfombras que todavía las alfombras persa, persas son muy cotizadas y de mucho lujo. Entonces prácticamente los franceses y los italianos fueron los que en un momento dado se quedaron con esos capitales de eh, los conquistadores posteriormente a esto pues vino el feudalismo el feudalismo pues había un líder feudal que era el que mandaba todo el que regía eh, el regidor prácticamente de una finca grande y también tenía el inconveniente de que eh, el feudalismo podía comercializar con personas, porque todavía existía la esclavitud. Entonces ellos podían negociar con esclavos para su feudo. Y eh, aquí en Guatemala, pues la época del feudalismo fue bien marcada debido a que en cada territorio eh, el, reg el regidor feudal uniformaba a las personas para que no se confundieran con otras fincas, con otros feudos, y supiera cabalmente que ese esclavo le pertenecía porque estaba vestido con los colores que le había puesto. Y así después de que aquí en Guatemala, así fue como se definieron los trajes típicos, auténticos, que aún eh, las personas los visten con mucho orgullo. Y de hecho, vestir un traje eh, típico para una dama, que es un huipil y un telar, eh, una faja, eh, son muy caros, sin embargo, pues aún lo siguen utilizando, sigue esa tradición cultural y vemos pues unas bellezas de trajes típicos que quedaron eh, como positivo de esta época. Pues luego del feudalismo eh, ya empezó el capitalismo. De hecho, eh, personas mencionan que el capitalismo es dinero y realmente no porque el dinero ya existía que el capitalismo tiene que ver con, con producción. Antes del capitalismo ya había producción, ¿verdad? Recordémonos, por ejemplo, de la época de la primera revolución industrial, cuando se descubrió el hierro, y cuando se hicieron estos íconos, por ejemplo, la Torre de Eiffel, que se hizo eh, cabalmente como un monumento para eh, que todos vieran pues que el, el hierro, el metal, eh, teníamos capacidades no solo eh, a nivel estructural sino de elongamiento etcétera y eh, se utilizó mucho en las construcciones debido a que antes en, en cabalmente en la época de la colonia en la época de la toscana por ejemplo en la época del renacimiento con aquellas grandes catedrales con con la cúpula de San Pedro imagínense ustedes a Miguel Ángel pintando en esa gran cúpula en esa cosa tan linda verdad eh, no existía el hierro todavía entonces esas cúpulas se hicieron en base a compresión únicamente y de esa cuenta es que eh, esa cúpula que es la más grande la, la cúpula de la de la capilla Sixtina de san pedro eh, es la más grande de todas y no tiene hierro se hizo con anillos de compresión con unas grandes formaletas verdad entonces por eso es una gran joya, porque realmente eh, los arquitectos de ese entonces, Miguel Ángel Bonarroti, eh, hablan un poquito de, de por ahí de los florentinos, etcétera. Eh, las geniales ideas en ese entonces para poder producir eh, bienes para la iglesia, que prácticamente era la que tenía la hegemonía y el mandato total, así como la señora en la casa. Así es de que. Eh, Luego de esto, pues eh, eh, vemos ya en el capitalismo que empezó con un poquito de trueques por aquí, trueques por allá. Eh, se inicia en, en una época en donde se empieza a abolir la esclavitud y se empieza a, a dar las libertades constitucionales a todas las personas. Sin embargo, pues eh, a pesar de eso, en los Estados Unidos se marcó una situación muy difícil, interracista en donde eh, se discriminaba mucho a las personas de color. Y a, a pesar de eso, pues, eh, el capitalismo como tal, en la época eh, de los Estados Unidos, que fue la época de oro, en donde eh, la producción de ellos eh, fue eh, carros en serie, ¿verdad? Eh, vemos, por ejemplo, a Henry Ford en el año 1917, cuando produzco produjo su modelo TEC, que fue un gran éxito, y eh, continuó con eso hasta eh, la, la época que, que todavía se producen unos grandes pickups, eh, Ford de doble cabina, de ocho cilindros, econobos, etcétera, y, y vienen como eh, un medio de producción para poder eh, producir y hacer riqueza. Eh, por ejemplo, dentro de lo que es eh, eh, el capitalismo como tal, eh, tenemos varias ventajas dentro de este sistema en cuanto a la educación. Les cuento esto porque luego de vamos a inferir para qué nos puede servir la, a la educación y cómo podemos introducirnos a un sistema capitalista siendo eh, innovadores, siendo innovadores de sistemas que aún eh, no hemos visto debido a que la tecnología eh, sigue en pie, sigue en vigor y sigue prácticamente marchando a paso rápido y no nos tenemos que quedar atrás, tenemos que actualizarnos en esa tecnología. Entonces las ventajas del capitalismo que, que, que mencionamos en el programa anterior son por ejemplo la ventaja del libre comercio. Nosotros tenemos esa posibilidad de libre comercio, obviamente, cuando eh, son mercaderías eh, autorizadas, mercaderías legales. Ese es el comercio libre que nosotros podemos ejecutar y nos permite el acceso a una amplia variedad de bienes y servicios. Eh, de alguna forma, eh, el libre comercio promueve la igualdad de oportunidades. Aquí en esta parte eh, de igualdad de oportunidades, eh, quiero como que hacer un paréntesis y decirle que la educación interactiva, cuando eh, usted, por ejemplo, hablábamos también de que eh, nosotros en un momento dado no nacimos de familias con riqueza, de familias dueñas de medios de producción, dueñas de fincas, de tierras, de grandes industrias, de grandes productores, etcétera Entonces, eh, nosotros no podemos eh, introducirnos ya dentro de un capital heredado. Entonces, si nosotros no estamos dentro de esos límites, nuestra eh, manera de podernos ganar la vida va a ser con la venta de nuestras capacidades intelectuales la entrega de los servicios que nosotros conozcamos. También hablábamos de que existen dos posibilidades dentro del sistema capitalista. El ser innovador, el ser emprendedor y llegar a ser empresario. Y el otro es estudiar prácticamente para poder ser un empleado. Entonces, eh, yo les quiero decir de que de a mis 61 años solo he tenido dos puestos donde detenido jefe y en ninguno de los dos estuve contento entonces me retiré y siempre he sido eh, un trabajador independiente eh, un, un contratista de la construcción que eh, se ha dedicado pues prácticamente eh, con sus propios riesgos y sus propios recursos a tirarse al agua y de hecho pues estoy muy contento con lo que he podido producir durante eh, ese tiempo de mi vida productiva eh, yo eh, a mis hijos los he capacitado para ser empresarios, para ser innovadores, para poder ellos tener la disponibilidad de su tiempo, debido a que eh, pues a mí cuando estaba trabajando muy fuerte eh, me dio un infarto, tuve dos parálisis faciales y me dijo el médico cuando llegué al hospital, eh, me dijo, bueno, ¿qué estás haciendo? Me dijo, si estás trabajando tan duro, que va a llegar el momento en que no te va a alcanzar todo el dinero que estás gastando para curar tu salud. Y de hecho, mi salud eh, fue mermada bastante eh, a raíz de casi 40 años de trabajar fuerte y unos 15 años de trabajar de día de noche sin parar, sábados y domingos. Entonces, eh, el punto es que tenemos que equilibrar, tenemos que balancear nuestro tiempo, eh, eh, ser innovadores, ser de alguna manera formarnos dentro de lo que hemos hablado, de nuestros talentos, de lo que más nos gusta hacer para que tengamos una vida llena de satisfacciones. Pero también tenemos que eh, tomar tiempo para nosotros mismos, para meditar, para pasear, para estar con la familia y eh, porque de alguna manera, como dicen los gringos, eh, el, el dinero es oro, eh, perdón, el tiempo es oro. Porque eh, también hay otro que dice, el tiempo perdido hasta los santos no llora. Eh, ayer cabalmente que estuve en ese reconocimiento tan agradable que, que me hizo la Universidad de San Carlos, decía Gustavito, bueno, pues eh, Gustavo Ostrich, es importante que nuestros jóvenes, que eh, nuestros adolescentes, nuestros niños de hoy estén conscientes de la tecnología, pero no solo que estén conscientes de la tecnología, sino que la sepan utilizar, porque eh, eh, dentro de ese margen de tiempo perdido, vemos cómo jóvenes pasan eh, horas de horas en esos juegos, en el TikTok, perdiendo su tiempo, viendo tonteras que en un momento dado no eh, llenan las expectativas para hacer unas buenas conexiones neuronales dentro de nuestro cerebro, porque la idea es aprender, formarnos. Y eh, el consejo que nosotros damos es que la formación sea integral. En la medida de que nosotros le eh, pongamos a nuestro cerebro información de calidad, en esa medida nos va a costar menos el ganar nuestros recursos para poder subsistir eh, con algunas de eh, las cosas materiales que nos gusten y también hay que ser eh, cuidadoso porque eh, el sistema productivo eh, actualmente está diseñado para ser un consumidor un consumidor impulsivo eh, eh, el sistema capitalista es algo que nos dice que eh, esta sociedad es una sociedad muy competitiva y eh, dentro de eso tenemos que ser productivos, pero tenemos que atrevernos a dar resultados. La sociedad nos pide resultados para que nosotros podamos tener esa capacidad eh, económica de poder conseguir bienes y servicios que eh, básicamente deberían ser cinco los indispensables, que serían techo, alimentación, educación, salud. ¿Verdad? Y eh, en un momento dado, medicinas. Entonces, con que tengamos esas partes satisfechas y tenemos un poquito más para poder viajar, para tener un paseo, para poder ir el, el domingo con toda la familia a comer algo rico, pues yo creo que en esa medida creo que estamos balanceando eh, ese capital humano que es nuestra propia energía, que es la que entregamos al sistema capitalismo capitalista para que nos reeditúen eh, económicamente y podamos lograr poder tener eh, esas necesidades básicas cubiertas. Eh, el emprendedor de hoy es un emprendedor que eh, nace al ser crítico de sí mismo, al ser analítico. El ser analítico es que se, el que se arriesga, el que se arriesga todo por un propósito Aquel que sabe lo que busca y se prepara para esto. Su formación la hace en función a ese análisis que hace de lo que quiere de su propia vida. ¿Verdad? Aquí vuelvo a insistir eh, en, eh, en el filósofo Nietzsche que hablaba eh, eh, de la teoría del rebaño, que hablaba de lo que todos hacen porque todos hacen y del superhombre que se sale de esa teoría del rebaño y que se convierte en superhombre debido a que es un ser analítico y hace lo que él quiere, no lo que los demás lo obligan a hacer. Entonces, eh, la innovación es esto, el arriesgarse, el tirarse al agua. Eh, no es lo mismo que eh, buscar un empleo y tener el sueldo mínimo como dependiente de un trabajo que recibe las instrucciones de cómo invertir su energía como capital para otra persona y que la otra persona pues obtenga eh, más gran, grandes beneficios que el que está trabajando dentro de, de ese empleo. Eh, el capitalismo es un sistema vigente de producción. Eh, desde él, como sistema económico, eh, vemos que el individuo puede posesionarse dentro del ámbito que él quiera eh, primero con ideas innovadoras. Primero, sabiendo competir. Segundo, estando lo mejormente formado posible. ¿Verdad? Un emprendedor, él sabe eh, de los impuestos que tiene que pagar. Él sabe inmediatamente de hacer presupuestación y costos. Él sabe eh, cuánto le cuestan sus materias primas. Él sabe cuánto le cuesta el trabajo en horario de un empleado lo adhiere a todo y luego incluso hasta puede poner eh, una cantidad de un colchoncito de imprevistos y aparte pues su ganancia, su utilidad. Entonces es un trabajo arduo, es un trabajo eh, que puede ser muy difícil, puede ser arriesgado, sin embargo eh, en lo personal vale la pena eh, ser un emprendedor porque el sistema no lo permite, el sistema capitalista. Es un sistema abierto para esto y es un sistema vigente para producir eh, servicios y producir innovaciones. Eh, los intercambios que las empresas de bienes y servicios eh, llevan actualmente eh, van en el orden de eh, las necesidades y los requerimientos cabalmente de los empresarios. Y no, no solo de eso, sino... Eh, también vemos emprendedores que han producido uh, ahora eh, tecnologías, tecnologías que facilitan la vida de los mismos empresarios. Eh, nosotros podemos ser ese tipo de emprendedores que pueden facilitar la vida de un empresario y venderles nuestras ideas, nuestros servicios, eh, pero con una buena formación, con una formación de calidad. Eh, Dentro de, de este orden de lo que ofrece, lo que ofrece actualmente la tecnología, eh, podemos encontrar una infinidad de cosas. Hablamos en el programa anterior de la inteligencia artificial, de cómo en un momento dado la inteligencia está acaparando ciertos trabajos tradicionales. Por ejemplo, una recepcionista, por ejemplo, una secretaria, un contador, la inteligencia artificial lo está acaparando a través de programas de computadoras y eh, que son interactivos, que no necesitan de personas para estar ahí. Por ejemplo, una recepcionista en una planta telefónica, ahora pues se programa la planta, uno llama, le contesta una grabación y la grabación dice, eh, buenos días, se comunicó a la empresa tal, con quién quiere platicar. Eh, la cantidad de departamentos que tenemos estas son nuestras extensiones entonces ahí ya no hay persona solo es una grabación entonces dentro de nuestra formación tenemos que buscar cosas de futuro tenemos que buscar eh, actividades profesionales y de servicios que sean del de mañana como hablamos la vez pasada por ejemplo eh, estudiar siempre eh, para, para ingeniería, tenemos que saber AutoCAD, tenemos que saber Revit, tenemos que saber un poquito de Photoshop, ahora pues Adobe Reader, Illustrator, eso nos da eh, una posición muy diferente para poder competir en ciertos ámbitos de la vida del capitalismo. Y eh, nos da también esa ventaja de que, eh, por ejemplo, si sabemos todo eso, eh, les contaba la vez pasada que podemos estudiar cuatro o cinco ingenierías diferentes, arquitecturas, si tenemos la capacidad de poder formarnos dentro de esa línea y hacer nuestra ruta de estudios eh, en, en las mejores plataformas, como ya les dije, eh, y lo vuelvo a repetir porque hay muchas eh, consultas en Messenger de cómo hacer una ruta de estudios. La ruta de estudios primero va a depender de mis habilidades para poder estudiar. Por ejemplo, hay personas que son nulas en matemáticas. Entonces, obviamente, no van a estudiar una ingeniería eh, en matemática porque no tienen esas capacidades. Sin embargo, por ejemplo, hay personas que tienen grandes habilidades para la investigación. Entonces, estas personas pueden ser investigadores, pueden ser criminolíticos. Criminalistas, pueden ser historiadores, etcétera. Hay personas que son muy analíticos de la vida, analizan la vida y milagros de las personas, analizan eh, el perfil de qué es lo que hacen. Ellos pueden estudiar filosofía, pueden ser maestros en filosofía, doctores en filosofía, etcétera. Entonces, tenemos que encontrar, como hemos dicho en programas anteriores, las habilidades que están dentro de nosotros. Hacer una pequeña introspección para luego hacer esa ruta de estudios. y la ruta de estudios eh, podemos encontrar eh, los cursos que nosotros querramos seguir para eh, hacer esa ruta en base a certificaciones de Platzi, en base a certificaciones de Coursera, de la IU, etc. Eh, tantos cursos que hemos definido. Y cuando tengan dudas, pues ya eh, hemos hecho... Eh, las rutas de estudios de varias personas que se han comunicado con nosotros. Solo les vamos a dar un pequeño formulario. Eh, primero vamos a hacer eh, eh, lo que hablamos hace tres programas de eh, cómo llenar el test de inteligencias múltiples, que de alguna forma, pues eso nos da una pequeña orientación. Pero hay otros formularios interesantes para saber más o menos cuáles son nuestras habilidades, nuestras capacidades y lo que nos gusta hacer. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es un mejor rendimiento a través del sistema que nos va a dar la economía para poder subsistir. Porque eso es claro, desde pequeños, en cualquier generación, eh, nos han dicho, bueno, tú tienes que estudiar para ganarte la vida. Tienes que estudiar para eh, vivir mejor, ¿verdad? Eh, yo, dentro de mi ámbito de construcción, eh, un día me cayó mucho en gracia un ayudante de albañil muy conocido y estaba en una zanja eh, con una piocha cortando la tierra a mediodía con aquel sol. Y cuando llegué a saludarlo, me dice: eh, Pues mi mamá me decía cuando era chiquito estudia mi hijo porque si no estudias, si no te formas y si no te preparas vas a estar un día en una zanja con una piocha a mediodía sudando y aquí estoy decía el pobre que no estudió entonces eh, tal vez la insistencia en esa formación es para que eh, como de, tengamos un mejor rendimiento en nuestras vidas y eh, por ejemplo pues yo tengo uno de mis hijos que trabaja eh, en el diseño gráfico desde su computadora, en su casa. Eh, tiene una gran computadora con, con un pad donde él hace sus dibujos. Y él hace sus dibujos y desde su casa, los distribuye para todas partes y eh, él se gana la vida con eso y con un poquito de música. Entonces, y es feliz con lo que hace. Entonces, esa es la idea. Cómo, de alguna forma, eh, formarnos, educarnos a través de ese sistema de la educación interactiva de cualquiera de las plataformas incluso tutoriales de YouTube eh, yo a mis hijos pues les enseñé eh, la factorización a través de un programa en YouTube que estaba muy interesante los nueve casos de factorización y me di cuenta pues que mi hijo de en medio Angelito tenía una gran capacidad para la matemática de hecho él ahorita está estudiando arquitectura el jueves Tuvo un examen de matemáticas y sacó 100. Y es un jovencito que él no apunta, él todo lo tiene en la mente. Y le hacen, le dan una ecuación. Él dijo: Apuntala, no papi, no necesito. Y le empieza a analizar en su cabeza y da el resultado. Y es un resultado correcto porque tiene la habilidad matemática, tiene la habilidad de la abstracción. Además de que es un, un niño muy gentil, muy amable. Entonces, eh, cada quien tenemos nuestras habilidades para lo que querramos en un momento dado, eh, que nos dé las satisfacciones de la vida. Eh, así es, pues, de que eh, tenemos esa gran ventaja del de sistema capitalista en que vivimos, que nos da las oportunidades de eh, poder invertir esas energías, y, pero antes de eso tenemos que formarnos. Tenemos que formarnos, educarnos, tenemos que eh, programar nuestro cerebro porque eh, la definición de, eh, del trabajo es la capacidad que tiene de comunicación nuestra mano de recibir mano, cerebro, pensamiento. Eh, el cerebro produce pensamientos y le da órdenes a las manos para poder trabajar. Entonces, ¿Qué necesitamos? Programar nuestro cerebro para que nuestro cerebro bien programado le dé buenas instrucciones y de calidad a nuestras manos para poder producir o para poder entregar un producto o para poder entregar un buen servicio de calidad dentro del de sistema donde vivimos para poder reeditar. Cada quien pues tendrá sus habilidades eh, yo con Elenita, por ejemplo, de ese magnífico evento que hicieron en Honduras, que fue un lleno total. Eh, eh, esa capacidad, por ejemplo, eh, de convocatoria que tiene Elenita, esa capacidad de producir que tiene Eduardo, en donde convocan a grandes artistas y grandes artistas, confían en ellos por sus capacidades, porque saben pues, de que están en buenas manos. Eh, los empresarios, los dueños de los salones, de los eventos, de las CIAS. Hablábamos eh, cabalmente cómo se puede generar en un momento dado un movimiento de capital en un pequeño lugar con una actividad de estas, porque me contaba Elenita que era una gran cola para comprar las entradas, otros las compraban eh, a un precio, las revendían a otro. Había, por ejemplo, eh, personas vendiendo comida. Y eh, realmente eso da satisfacción, el que tu trabajo eh, pueda llegar no solo a ti y a tu familia, sino a más y más y más familias, porque eh, tu cerebro está programado de una manera tal en que eh, tienes primero la voluntad de hacerlo, segundo la idea, tercero la formación necesaria. Y cuarto, importantísimo, la voluntad y la capacidad de riesgo. La capacidad de riesgo dentro del sistema capitalista define si tú vas a ser un empleado o si vas a ser un innovador o un empresario que eh, de alguna manera eh, vas a ver que tal vez eh, el hacer un proyecto de esos es muy complejo. Si uno hace dentro de, como ejemplo, en la arquitectura para poder hacer un diseño uno tiene que estudiar un poquito de, de, de psicología de la familia que va a vivir, cómo viven, cómo son, qué les gusta, etcétera, y hacer un listado, incluso para hacer diseños, se hace un brainstorming, y cuando uno ve todo lo que hay que hacer, a veces uno se asusta, sin embargo, cuando uno es metódico y uno tiene control eh, de su formación y, y de lo que en sí eh, es poner los pies sobre la tierra para darle forma, una casa, una construcción, a un proyecto, eh, es muy eh, edificante, es muy satisfactorio ver cuando las cosas que uno ha aprendido se llevan a la realidad y eh, no tener miedo. De hecho, yo tengo compañeros arquitectos que eh, se graduaron tal vez antes que yo, porque yo pues tuve un lapsus cuando me casé, y eh, hasta la fecha ellos no construyen porque les da miedo quedar mal. ¿verdad? Entonces siento yo que eh, el factor riesgo es importante, el aprender a llevar riesgos controlados. Eh, vemos, por ejemplo, gente que se arriesga en, la, en las bolsas de valores, que arriesgan miles y miles, y unos ganan y otros pierden. Pero si tenemos riesgos controlados dentro eh, de los conceptos que conocemos de vida, y no solo eso, sino que también es importante... Como decía un mi querido amigo ingeniero, el ingeniero Luis Rodas de Macro Inversiones, eh, me, me daba un consejo muy interesante. Decía, cuando no sepas algo, busca a las personas que lo sepan, que hayan sido profesionales en ese ámbito y que te den un consejo de cómo poder resolver ese inconveniente. Porque realmente eh, en este mundo de tanta tecnología, Querer descubrir el agua azucarada cuando ya estamos hablando de unas grandes computadoras, ya estamos hablando de multiverso, de realidad eh, aumentada, etcétera. Eh, tenemos que empezar a prepararnos para este mundo. De hecho, ya estamos eh, a las puertas, ya estamos en el pórtico de eh, eh, todo lo interactivo, todo lo digital. Eh, miramos grandes computadoras, ahora. Estaba leyendo también, me mandaron un artículo de la BBC de las computadoras cuánticas, ¿verdad? Que realmente dentro eh, de nuestras capacidades creo que va a ser un poquito difícil que entendamos cómo es que funciona. Sin embargo, la velocidad y la rapidez con que trabajan esas computadoras son realmente increíbles. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en un momento dado para eh, poder trabajar con este tipo de computadoras? formarnos, prepararnos, entrar, analizar, a ver, agarrar el tiempo en lugar del TikTok, en lugar de, de los juegos, entrar a investigar qué es una computadora cuántica, cómo se usa, en base a qué funciona, etcétera. Porque estamos dando un paso para programar nuestro cerebro con información de calidad. Y esa información, si es integral, tarde o temprano nos va a servir. Si hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de que uno de los enemigos de la inteligencia artificial es la creatividad. Es, eh, por ejemplo, alguien, eh, así como nuestro querido amigo eh, Nino, que a sus 16 años hizo eh, un conservatorio y toca el violín muy lindo, pues esa es la creatividad que una eh, máquina con inteligencia artificial no podrá hacer. Un gran pintor, eh, ¿verdad? Que hace unas pinceladas únicas y exclusivas para proyectarnos una emoción de lo que él ve a través de su eh, mano y su pincel y lo proyecta en sus pinturas. Por ejemplo, eso definitivamente una máquina eh, de inteligencia artificial no lo va a hacer. Entonces... Eh, Esas son prácticamente tips de lo que podemos estudiar para que eh, nuestro pensamiento se llene, nuestro cerebro, de una formación que pueda servir para eh, programar nuestro cerebro con la información que tenemos a la vista de hoy y que nos va a servir para un futuro cercano para poder ganarnos el sustento de cada día para nosotros, para la familia y poder estar. Actualizados, ¿verdad? Nuevamente eh, quiero platicar eh, del de término de obsolescencia, ¿verdad? Eh, la obsolescencia es aquello que se vuelve obsoleto eh, en poco tiempo. Por ejemplo, los programas de, de, de computación. Eh, acuérdense de ustedes, eh, por ejemplo, yo tengo una hermana que estudió en un sistema de programación de computadoras hace tal vez unos 35 años, que se llamaba el RPG2, que yo la acompañé a una empresa de aquí de Guatemala, Adams, a ver una computadora de esas que cabía en un salón, una sola computadora. Y hoy vemos estos dispositivos inteligentes que tienen mil veces más capacidad que esa computadora. Ese es el principio de obsolescencia. Y nuestra educación, nuestra formación, en un momento dado también hay que actualizarla. Porque a mí me pasó, pues cuando yo entré a la Facultad de Arquitectura a estudiar un día nos dijeron, bueno, les vamos a dar clases de dibujo en una computadora. Y eh, era, eh, todavía el, el, el monitor era color ámbar, todavía tenía un floppy con DOS y eh, había que hacer cola para que cada uno más o menos arrancara la computadora y era cómo era el floppy. ¿Verdad? Sin embargo. Eh, el programa que había para dibujar era un home design que era ir poniendo tablitas eh, para formar una casa ahora pues vemos unos grandes programas verdad como por ejemplo el revit el revit es un programa muy eh, muy avanzado que eh, nosotros dibujamos el plano en la computadora y el mismo va sacando las áreas para ir dándonos eh, los rendimientos que necesitamos, cuánto el área que tiene, por ejemplo, el piso para comprar el piso, el área que tiene de muros para comprar el bloco, para comprar los tabiques, etc. Entonces es un programa muy completo y que si nosotros nos formamos para aprender ese programa, vamos a estar avanzados, no solo en eso, sino eh, también dentro eh, de, de la competitividad, porque... Sabemos también que tenemos que ser competitivos porque de lo contrario alguien nos va a ganar dentro del esquema de, eh, de la competencia, porque las competencias realmente eh, hoy en día pues están a la orden del día. Y eh, tenemos que programarnos, como les decía, para ser más eficientes, más figurativos, más capaces de poder eh, eh, salir adelante con eh, todos los requisitos que eh, el sistema capitalista nos pide para ser exitosos dentro de ese sistema. Entonces, ya concluyendo, porque ya el tiempo aquí ya se nos está terminando, eh, muchas gracias eh, a Juan Carlos Ruiz, que nos está escribiendo desde Bolivia. Eh, muchas gracias a mi nuera, que nos está escribiendo desde Francia. Eh, Excelente programa, muchas gracias, muy interesante para poner en práctica con nuestros hijos. Y cabalmente esa es la idea, que nosotros pongamos esto en la práctica, porque eh, no es que tiremos por la borda el sistema tradicional de estudios, pero realmente dentro de los aspectos de obsolescencia está obsoleto. Está obsoleto y no nos va a dar esas capacidades. Por eso es que la ONU a través de la UNESCO, ha creado esas plataformas de estudio, ha solicitado a las mejores universidades del mundo que eh, a través de lo interactivo nos den ese, esa cantidad de cursos, que pueden ser 20 mil, 30 mil cursos, muchos son gratis, muchos son pagados a un bajo costo. Sin embargo, la calidad que nos da, por ejemplo, un curso de la Universidad Complutense de Madrid la calidad que nos da un curso de la Universidad Pontífica de Chile, que es una de las mejores universidades en México, de la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, que nos ha regalado algunas becas para nuestros estudiantes, eh, son importantísimos debido a que hace 10 años no podíamos, por ejemplo, ahora tenemos cursos en Yale, en la universidad, una de las universidades eh, más prestigiosas, ¿Verdad? Antes había que hacer eh, un montón de, de, de requisitos para poder llegar ahí, tener el dinero para viajar, eh, pagar hotel, etcétera Sin embargo, no. Ahora, como dicen, a la altura de un clic, podemos formarnos, podemos educarnos, podemos programar nuestro cerebro con una información de, de calidad para educarnos integralmente y que nos sirva para ganarnos la vida en el futuro de una manera cómoda y satisfactoria. Soy Ervin García, este es su programa Educación Interactiva para la Nueva Era. Eh, muchas gracias por su presencia. Seguimos aquí con doña Berta Ordóñez, que nos está saludando desde Colombia. Interesante programa, me gustaría una ruta para mis hijos. Eh, la familia eh, Contreras, que nos está saludando, desde México. Interesante programa. También estoy interesado en una ruta de estudios para mis hijas. Con mucho gusto. Eh, mi correo es eh, erwingaral.com y me pueden encontrar en Facebook como Erwin García Poesía o pueden ir directamente a la página de Educación Interactiva para la Era Digital. Eh, Consuelo Sánchez eh, nos habla desde la Argentina y nos dice, interesantísimo, creemos que ya es importante que la educación se vaya actualizando. Aquí en Argentina tuvimos unas jornadas de protesta, sin embargo, no logramos que el sistema se pusiera de acuerdo, pero hemos logrado un sistema alternativo para enseñar a nuestros hijos esta educación interactiva que es tan importante para los tiempos de hoy. Prácticamente es un bonito resumen el que nos está haciendo eh, esta amiga y eh, eso es lo que pretendemos, que nos actualicemos, que a nuestros hijos no les cuesten tanto, que si antes a nosotros nos metían con regla los ríos, los volcanes, los, eh, los asuntos geográficos, eh, nos metían eh, tal vez asuntos sociales que no servían. La idea de esto es encontrar el atajo para llegar lo más rápido a una formación de calidad en función a nuestras habilidades, a nuestras capacidades y a lo que más nos gusta hacer. Eh, soy Ervin García para el programa de educación interactiva para la nueva era. Muchas gracias por su visita, por su presencia. Muchas gracias a Telemundo Digital, a Elenita, a, muchas gracias a Eduardo, a América Santiago por la retransmisión de nuestro programa en Radio Satélite Visión y Radio América Visión muchas gracias y hasta el próximo programa, un saludo y un gran abrazo para todos ustedes y todos los que nos siguen dejando mensajes en este momento los vamos a leer detenidamente, gracias TV Mundo Digital en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina